0: Alors, euh, bonjour à tous et bien et toutes également et bienvenue à cette troisième euh, édition euh, du, euh, de la Balado SFTV. Donc, mon nom est Olivier Turcotte, euh, j'ai à compagnie mes trois euh, comparses habituelles, euh, Éric Gros-Drapeau, Pierre-Luc Dallaire ce que Luc Carbono et également un invité, euh, un invité de marque en fait euh, on va le présenter un petit peu, donc euh, deux fois euh, champion euh, du monde iRacing, World of Outlast, NOS Energy Sprint Car Championship et j'ai nommé Alex Bergeron. Euh, salut Alex. Salut, ça va? Oui, euh, vous, euh, vous également, les trois autres,
1: euh, ça va aussi j'assume?
2: Ouais, oui, oui, tout à fait. Journée
1: très chaude au Québec, mais euh, on va dire première journée de 2020 où euh, la chaleur nous fait oublier euh, la situation actuelle. Oui, en effet. Et quoi de mieux justement pour se rafraîchir
0: que... Pour commencer, j'aurais une bière, mais ça c'est après l'épisode, messieurs. Mm -hmm. Mais également, euh, une petite entrevue, justement, et petit petite balado, donc, sur la course de mobile et le sim racing. Donc, on va en profiter, messieurs. Je pense qu'on va, va passer une belle heure, là, euh, euh, en général, sur cette balado. Et on va commencer, en fait, tout de suite avec... Donc, euh, avec, euh, avec l'entrevue, finalement, avec Alex euh, Bergeron. Donc, euh, je vais commencer... Euh, en fait, je veux savoir, on va commencer sur, vraiment sur ta deuxième saison. Euh, vraiment tes impressions sur comment ça s'est passé cette deuxième saison. Euh, tes embûches, exemple, le point tournant, les héros les obscures que tu aurais pu avoir, bref. Euh, comment est-ce que tu as vécu ta deuxième saison?
2: Alors, ça a été quand même assez difficile. On a eu beaucoup d'embûches à faire, effectivement. On a quand même eu trois victoires, puis on a eu six top 5 en discours. mais il y a eu quand même beaucoup de bad luck de l'internet qui a lâché, euh, puis on s'est fait accrocher quelques fois, puis euh, on est très heureux de remonter tout ça, puis euh, on a réussi à gagner quand même. Moi, j'aimerais savoir,
3: pour le championnat en tant que tel, parce que bon, on sait très bien là, que, ça, que dans la majorité des courses automobiles, c'est une course et ça se termine ainsi, tu as le résultat final, mais pour le World of War, là, euh, sur le, le, les voitures de dirt, est-ce qu'il y a un fonctionnement spécifique là, pour faire la, grande, la course si on veut?
2: Ben dans le fond, euh, c'est 35 pilotes, les 35 meilleurs sur racing.com euh, On rentre dans un serveur, euh, il y a les 35 pilotes, on a 4 E-Race. Euh, dans le fond, on commence avec le Qualifying qui est deux tours, comme un, euh, des tours de qualif euh, normal, euh, deux tours. Après ça, c'est 4 E-Race, les top 4 de chaque euh, petite course de 10 tours, ils transfèrent à la grosse course. Puis ensuite de ça, euh, les autres qui restent après les top 4 dans E-Race, ben, ils sont dans, dans une constellation. Euh, donc, euh, c'est les top 2 de chaque consolation qui move on dans la course. Puis, à la fin, mais ça fait un feature, une course de 20 pilotes au total. Corrige-moi, Alex, si je suis dans l'erreur. Euh, il y a des points aussi attribués aux meilleures positions dans les, dans les vagues, dans les heats. Euh, Ce n'est pas juste
1: le feature qui donne des points au de placement.
2: Exactement. Donc, euh, si tu veux avoir plus de points pour euh, tes efforts dans une course, ben, tu essaies de finir le plus, plus haut possible dans un e-race pour justement à la fin de la saison avoir les, les plus hauts points possibles.
3: Moi, j'aimerais savoir, c'était qui ton plus gros rival cette année? Parce qu'on parle souvent de, bon, oui, les Américains, puis on sait qu'il qu y avait au moins 5 ans, 60 de la grille qui était composée de plate américains. Euh, Est-ce que tu as eu des rivaux que tu as eu à recroiser l'an passé, que tu as croisés cette année? Ou été... il y a eu un petit changement qui s'est fait au sud de la frontière, là, au niveau des adversaires en tant que tel?
2: Cette année, ça a été euh, plus... Euh plus euh, vague, euh, Il y a eu les mêmes pilotes euh, comme James Edens, euh, David Alman euh, dans le 49, puis euh, James Edens aussi dans le, le 52, euh, qui ont fini euh, deux ou trois ans l'année passée. Et, euh, cette année, il n'y a pas eu Tim Ryan euh, le 98. Euh, il n'a pas fait partie de la série. Euh, donc, euh, il n'y a pas eu ce, ce gars-là, mais euh, toutes les deux autres, euh, c'est les plus grands euh, rivales qu'on qu a eu cette année. Ça a été des, des batailles euh, en plus fini
0: et j'aimerais ça savoir. savoir euh... Euh, tu de David Heilman, justement. Euh, on, on sait que je vois un petit. un peu de jouer dans ta tête là, avant la dernière course. On a vu les commentaires, justement, qui ont été faits de sa part. Toi, euh, pour cette dernière course-là, comment ça a affecté, justement, ta préparation
2: euh... Euh, Ça a été plus euh, de, de faire le, la, la course finale, euh, transférer du E-Race sans, sans parler de, de points. C'était juste vraiment de. De transférer dans la course, avoir quand même une bonne qualif, puis on a quand même eu un bon effort dans la qualification, mais ça n'a pas été la meilleure effort que j'ai eu, mais quand même, on a réussi à finir trois ans à E-Race, on a transféré dans la course, puis après ça, ben j'ai juste fait, fait mon chemin de la dixième place à la sixième place, puis je suis resté là le, le restant de la course. Le, le deuxième, le troisième championnat, James Eden, puis Armin était juste en avant de moi, donc euh, j'ai juste suivi le, le peloton, puis je regardé ce batteur pour la deuxième place, donc parce qu'il était très, très serré au championnat, donc euh, ça a été euh, quand même une, une batteur assez difficile pour eux.
0: Oui, je crois que Pierre-Luc avait une question également que j'ai coupée, je m'excuse Pierre-Luc, donc... Euh...
4: Ben, bah, tu as, as exactement dit ce que, je voulais, ce que je voulais dire en tant que tel, donc euh, je n'ai pas vraiment de complément à, à ta question, c'était <rire> exactement mot pour mot ce que je voulais dire.
1: Ben, oui. si je peux faire du chemin sur cette question-là, messieurs, euh, un des aspects, Alex, et écoute, ça fait depuis un bon moment qu'on qu course ensemble euh, au, au niveau du... Euh, principalement du stocker, et on, a, on y reviendra sur ton cheminement, mais euh, tu as fait face à cette adversité-là dans le passé, euh, de, de de dealer un peu avec euh, une réputation qui, à mes yeux, n'a jamais été euh, euh, fondée. Là. Euh, même si tu es quand même un pilote agressif en piste, on se le cachera pas. Alex Bergeron, c'est un, un, un compétiteur qui veut gagner ses courses et qui va faire tout en ses moyens pour le faire. Mais au fil des années, euh, comment tu t'es adapté pour justement faire face à cette critique-là, pour faire face à la
2: pression? Parce que non, on parle plus d'une ligue du de, 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 de dimanche soir, mais d'un championnat du monde. Exactement. Donc, euh, depuis que j'ai commencé à racing, euh, j'ai vraiment là, euh, fait des efforts pour euh, être plus patient. Donc, j'ai appris beaucoup de toi, euh, Eric, <rire> sur ces, ces choses-là. Euh, Étais plus patient. Puis, euh, je crois que ça m'a aidé les, ces dernières années, euh, surtout dans les championnats du monde de, de sprint car, parce que c'est des, des voitures qui sont open wheel, comme qu'on voit dans la Formule 1, des monoplaces. Donc, il faut vraiment pas faire d'erreurs, parce que les, ta course, ça peut se finir… Euh, assez facilement, euh, comparément au NASCAR, que tu peux booster un petit peu plus que, que d'autres voitures.
3: Moi, j'aimerais ça savoir, puis on, on a vu souvent, par exemple, des pilotes d'Indicar euh, se plaindre, par exemple, euh, au niveau de la qualité de la conduite, qui est vraiment pas du tout, du moins, c'est ce que certains pilotes mentionnaient, c'est pas du tout pareil, il n'y a pas de rapprochement à faire avec une indicar dans iRacing et au niveau de la, de la vie réelle. Toi, par exemple, une voiture de dirt, sur un en échelle de 1 à 10, je trouve que ça va de con. La, resen... La sensation va de combien à combien, 10 étant pratiquement réel et 1 étant, il n'y a, aucune... a aucune ressemblance?
2: En définitivement, de 7 à 10, c'est vraiment presque réel. Ce que tu vois dans soit l'Oculus, virtu... le casse virtuelle ou des écrans, c'est vraiment ce que tu vas voir dans un vrai Sprinker en connaissance de cause. C'est vraiment. Là, extrême la façon qu'eux, ils, ils ont bâti ça à racing, puis comment c'est réaliste, les pistes aussi. Euh, j'ai eu la chance d'aller faire des tours euh, en spring car à Charlotte euh, en raison de l'année passée que j'ai gagné le championnat, donc euh, en, en connaissance de cause, encore une fois, le Charlotte sur Air racing, puis en réel, c'est littéralement la même chose.
0: C'est intéressant justement parce que dans la deuxième partie de, de l'émission, d'ailleurs on t'invite à rester avec nous pour, pour toute l'émission, mais on va parler justement de quelques, quelques situations par rapport, par rapport au sim, même y a peut-être certaines différences, ressemblances entre la, vraie, la, la réalité et le sim. Donc évidemment ton, ton point de vue va être très intéressant à amener là-dessus, Alex. Maintenant, si on va parler un peu de ton l'histoire d'Alex Bergeron en sim racing. Euh, on en on a beaucoup parlé, je veux dire, euh, là-dessus, c'est plus Eric et Pierre-Luc qui connaissent ton histoire en long et en
2: large, si on veut, là. mais quand même, comment est-ce que ça a parti tout ça? Eh bien, euh, quand j'ai commencé en racing, euh, je, je me suis retrouvé dans une ligue québécoise euh, qui s'appelait Blast Racing dans ce temps-là. Puis, euh, on est bien, bien gros du fun, sauf que quand j'ai commencé à être plus rapide, puis plus rapide, il ben, y a beaucoup de gens qui ont qui ont, euh, se sont achevés sur moi, je pourrais dire, euh, d'une façon euh, pas correcte, euh, tu j'étais plus rapide, euh, ils, ont, ils ont quand même tout fait pour essayer de, de me sortir de là, mais j'ai jamais lâché, euh, tu sais, j'avais pas une, une des meilleures connexions internet qu'il y avait sur le circuit, mais ça m'a pas arrêté de, de continuer, puis... Euh, si y a une leçon qui m'a sorti de ça, c'est qu'il ne faut, faut pas écouter les haters, il ne faut pas écouter les gens qui ne sont pas d'accord avec ta personnalité, de ta personne. Donc, ta conduite, n'importe quoi. Euh, vraiment, j'ai réussi à, à, à me sortir de là, puis de me dire, écoute, je vais, je vais faire mon chemin. Puis, on est passé de, de NASCAR Picanetry Series pendant deux années de temps avec euh, plein d'équipes, euh, beaucoup de, quand même beaucoup de succès quand même, même si c'était pas des grandes, grandes équipes. Euh, puis, c'était peut-être pas les meilleurs résultats à chaque semaine en raison des configurations des véhicules, tout ça. Mais on voit maintenant en Spring Car que, c'est vraiment ma catégorie, puis je réussis ça m'en sortir.
1: Et euh, tu oublies un petit chapitre, Alex, que je dois mentionner rapidement. Un passage aussi. T es, t es, je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans ton cheminement. Tu as été le premier Québécois à avoir deux licences professionnelles dans deux classes différentes. C'est-à-dire que tu as eu accès au DWC. Tu as fait une saison avec euh, ERT euh, en Formule 1. Exact. Oui. Tu as été euh, en peak and freeze pendant deux saisons, si je ne me trompe. Corrige-moi si je suis dans l'erreur. 2017-2018. Et ensuite, tu as trouvé ta niche en terre battue. Donc... On va le dire poliment, il te manque les Rallycross, puis tu as, 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 as le et d'as, tu as toutes les licences professionnelles. <rire> Mais bon, je pense qu'au final, Alex Bergeron, il a trouvé sa, 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 terre, sa terre natale. Là. Il est retourné là où est-ce qu'il aurait dû être. Aussitôt que le 2 est sorti, je me souviens, tu as été un des premiers à, à sauter là-dessus et, et à y investir une quantité de temps fou. Et ce temps-là, ben, ultimement, deux ans plus tard, ben il se retrouve avec deux trophées de championnat du monde, un banquet à Charlotte euh, l'an dernier, et
2: on va souhaiter possiblement un autre à, en automne. On espère, effectivement. Écoute, euh, en spring car, ça a été euh, de, deux très belles saisons. La première année, euh, je, je courais aussi en NASCAR p Series en même temps. Donc, c'était très, très difficile de pouvoir euh, se préparer pour ces courses-là. Mais euh, on a fini seulement quatre points derrière Timran la première année que ça allait sortir. Donc, euh, c'est presque trois championnats, un, un à la suite de l'autre. Mais écoute, deux championnats, c'est quand même beaucoup.
3: Moi, je veux savoir plus sur ton ensemble de simulation. T'sais, on s'entend que quand que là, tu es jeune, il y a 12, 13, 14... Papa, maman sont peut-être pas prêts à investir 2000, 2500, 3000 dollars sur un ensemble de simulation. C'était quoi ton premier kit de simulation Puis t'étais-tu assis sur une table, une chaise de cuisine
2: Ah, c'est vraiment euh, encore la même chaise que j'ai aujourd'hui. C'était un, un, vieux, un, un vieux, siège de camion, un euh, cours de scrap. Donc c'est vraiment, c'est vraiment pas euh, la, la main des choses, mais. Pour moi, j'ai toujours aimé ça. C'est vraiment confortable. C'est toujours le même que j'ai utilisé. Euh, j'ai commencé avec un Logitech G G25 dans ce temps-là. Après ça, j'ai monté un Fanatec. Puis là, je suis rendu avec un G29 pour le Dirt. Ça va vraiment bien. Euh, mais au début, j'ai vraiment commencé là, vraiment vraiment bas.
1: Écoute, euh, Alex, je, 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 je le connais très bien et je le salue d'ailleurs, Alain, euh, s'il est à l'écoute. Euh, et euh, on... On a vu cette progression-là, puis tu parlais de, de l'équipement, on, on a tous commencé avec le, le peu qu'on avait pour euh, évoluer au fil du temps. Mais je suis pas mal certain qu'à travers ta saison, à travers toute l'évolution, il y a d'autres personnes que que tu, que, que tu as quand même eu. Je sais qu'Alain a un, un gros mot à, à dire là-dessus, c'est pour ça que je prends la tête personnellement de saluer. Mais euh, si t'as d'autres personnes aussi là, qui, qui ont fait part de, non seulement de ce championnat
2: ci mais de tout le cheminement qui a fait qu'Alex Bergeron aujourd'hui est double champion du monde. Ah, c'est sûr, mon père, euh, il m'a aidé depuis que je suis tout au monde pour faire ça. Euh, et C'est lui qui m'a donné la, la piqûre pour les courses. Euh, c'est Ça n'a jamais changé. C'est ça que je vais toujours faire toute ma vie, c'est ça que, que j'aime de tout mon cœur. Euh, sinon, euh, toute ma famille, euh, ma conjointe, Rebecca, c'est elle qui s'occupe de… Le management de Team ABR, notre équipe qu'on a depuis l'année dernière. Donc, on fait vraiment une bonne équipe. Jason Nager qui est mon coéquipier en, en dirt. Tout ce qui est l'équipe Team ABR. On est une petite équipe de trois, mais écoute, on travaille super fort. Puis je pense qu'on est capable de voir le progrès qu'on est capable de faire en une année. Puis je suis très content de l'évolution qu'on a eue.
4: Là, pour toi, c'est pas terminé, hein, parce que là, euh, tu viens de choper le championnat actuellement dans le World of War en sprint car, mais là, tu vas commencer. En late models, si je ne me trompe pas.
2: Exact. C'est une série euh, comme les World of Outlaws de Nancy Nugent Drink Spring Cars, mais euh, ça s'appelle les late models. C'est des, des véhicules plus lourds, plus larges, euh, qui ont des panneaux euh, des côtés euh, comme une voiture de rue, mais plus forte. C'est vraiment, ce n'est pas open wheel, c'est pas euh, comme une monoplace. Donc, on peut, on peut jouer un petit peu plus rough. Euh, L'année dernière, on a fini troisième. On a failli gagner le championnat, mais écoute, on travaille super fort. Euh, je viens juste de finir une session de test là, pour être préparé pour la semaine prochaine que ça, vient, ça vient assez vite.
3: Est-ce qu'il y aurait une chance que tu reviennes peut-être en circuit routier? Si NASCAR, si euh, iRacing si refait une série de routiers, est-ce que tu repenserais à retenter ta chance ou pour toi tu mets un X sur la compétition internationale au niveau circuit routier?
2: Ah, c'est toujours euh, c'est toujours à y penser. Écoute, euh, avec le dirt, euh, c'est vraiment beaucoup de temps aussi. Donc euh, c'est très difficile de faire partie plusieurs de championnats en même temps euh, en connaissant le de cause, encore une fois, avec le, le Peak Series euh, puis tout ça en même temps. C'est très, très difficile. Mais euh, c'est toujours à y penser. Euh, si jamais il n'y a plus de championnat du monde en dirt, euh, ce que j'aimerais pas qu'il mais si jamais ça ça fait plus partie du racing, on racing on va, on, va, on va y penser.
1: Alex, tu me fais penser justement à euh, un autre aspect. Que... On parle de plus avoir de championnats en virtuel, mais il y a eu des pilotes qui n'ont plus eu de championnat en réel et qui ont fait le saut vers le virtuel pendant quelques temps. Et tu as eu l'occasion de contribuer un peu à cette conversion-là euh, pour certains pilotes. Euh, Je suis curieux un peu de savoir comment c'est arrivé cette situation-là et euh, tu sais, qui tu as eu l'occasion d'aider dans ces circonstances
2: ben on a, on a vu aussi, là, à cause du COVID-19, le virus, euh, tous les pilotes euh, qui étaient pas capables de courir parce qu'il n'y a plus, plus de sport automobile du tout avec tout ça, euh, tout est arrêté. Donc, euh, tout le monde s'est tourné vers la simulation professionnelle euh, qui est très, très réaliste de la racing. Euh, donc, euh, tous les pilotes de World of Outlaws, euh, comme Brad Sweet, euh, Logan Shuhart, euh, tous les gros noms euh, du circuit des World of Outlaws, même en Mallows comme Bobby Pierce, euh, même Carl Busch, euh, un pilote de NASCAR euh, très reconnu, euh, donc, euh, j'ai été capable, j'ai eu la chance de les aider. Euh, C'est All, of All directement qui m'ont contacté pour euh, donner un coup de main puis essayer des de les mettre up to speed. Puis, euh, je suis vraiment content euh, en tant qu'équipe puis en tant que, que moi-même d'avoir été capable de les aider à être plus rapide. Puis, je crois qu'ils ont vraiment aimé ça.
0: Ah, C'est intéressant, justement, à, à savoir. Également, euh, Luc comme un petit peu parlé, euh, effleuré le sujet, en fait, Alex, mais je voudrais savoir également. Euh, des plans futurs, euh, on sait que, justement, avec, avec la COVID, c'est un peu dommage. Je, te, je pense que tu allais participer cette saison à plusieurs événements euh, en réel. Euh, est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui pourrait se dérouler de ce côté-là si, exemple, les règles de confinement venaient qu'à se relâcher encore plus? Ou bien, est-ce que c'est vraiment, cette année, euh, tu quoi là-dessus, c'est 100% en virtuel? Et d'ailleurs, sans en virtuel, euh, qu'est-ce qu'il y aurait également là, qui s'en vient là, de ton côté, euh, outre ce que Pierre-Luc a mentionné?
2: C'est sûr que là, je vais commencer en virtuel. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de courses du circuit de dirt. Il y a beaucoup de courses qui ont quand même beaucoup de bourses en jeu. Comme qu'on va voir bientôt le Drivers National à Knoxville, je crois que c'est le 8 au 13 juin, qui est un événement québécois qui va attirer beaucoup de monde. Je crois que c'est 1000 au gagnant. Puis il y en a un autre qui s'en vient samedi, le DSCCS Nationals. Comme les chèques sont en arrêt de moi, c'est plusieurs courses que j'ai gagnées de ça. Mais c'est une grosse course en tant que telle. Il va y avoir aussi le, le championnat du monde de Late Models. Euh, ça, c'est vraiment le plan, le programme qu'on va avoir en ce moment pour euh, la simulation. Euh, pour que ce qui est en réel, euh, on court en Spring 360, qui est comme les Spring sur Racing, mais avec un moteur moins puissant. Euh, parce que les, les Spring qui sont sur Racing, euh, dans la série que je cours en ce moment, c'est les 410, donc c'est la, la série la plus haute que tu peux aller. Euh, mais nous, c'est un petit peu moins fort. Ça fait à peu près 690 forces de moteur à la place de presque 1000. Euh, donc, on va courir là-dedans. Euh, c'est sûr qu'en ce moment, le budget, est, on, on essaie de se trouver beaucoup de partenaires pour être capable de, de faire notre saison. Euh, mais là, en ce moment, à cause de, du virus, euh, on peut pas vraiment faire quoi que ce soit. Les, les douanes et euh, tout ça, c'est vraiment, vraiment plus compliqué. Euh, mais euh, comme je dis, c'est vraiment quand ça va être capable de rouvrir, euh, c'est de se trouver des, des, des partenaires qui vont vouloir nous supporter, euh, supporter une équipe professionnelle qui veut vraiment là, euh, aller jusqu'au bout.
3: Advenant que la série, toi, advenant que tout ce que tu avais prévu tombe à l'eau dans le réel, est-ce que, par exemple, il euh, y a des ententes avec les championnats parce qu'étant donné que tu as gagné quand même deux fois de suite le championnat, est-ce qu'il y a des ententes pour dire, OK, bon, ben si ça ne marche pas cette année, tu pourrais te reprendre l'an prochain ou si à ce niveau-là, on n'aborde même pas le sujet?
2: Ah, c'est sûr que c'est vraiment là, euh, la saison en ce moment. C'est sûr qu'il va toujours en avoir une l'année d'après, euh, mais d'après moi, on va être capable de courir l'année prochaine encore.
0: Et donc justement en terminant, tu as mentionné un peu les, 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 ton père justement Est-ce et ton équipe également, est-ce que tu avais d'autres personnes à tu remer voulais remercier justement pour t'avoir emmené, en fait permis d'aller, de te rendre jusqu'où tu es et justement te permettre d'aller plus loin là, dans, autant dans ta carrière de, de Sim Racer que dans ta carrière de pilote professionnel.
2: Enfin comme j'avais dit là, mon père euh, ma conjointe mon teammate Jason euh, ma famille euh, tout le monde qui me supporte derrière les, nos commanditaires nos partenaires qu'on a en ce moment CSI shocks euh, PitLogic, euh, qui sont euh, une personne qui vient des États-Unis qui nous supporte euh, depuis l'année dernière donc euh, je très je remercie beaucoup pour, pour ce qu'ils ont fait pour nous euh, jusqu'à jusqu'à date euh, puis euh, les équipements de Fermiro qui c'est une place de, proche de nous qui est locale euh, qui est dans le, la construction de machines pour ferme puis tout ça, euh, allez les voir sur Facebook, les, les équipements de ferme Miro. Euh, aussi, CSI Shocks, euh, puis, puis Logic. Euh, BK Design aussi, euh, tous euh, ceux qui font nos, euh, nos peintures sur Air Racing, euh, des très belles jobs.
3: Moi, j'aurais une question de poser, par exemple, à Alex, puis ça, c'est weird, mais y a t il une piste que taille le plus <rire> parce qu'on dit souvent que les pilotes ont une piste qu'ils adorent. Ah, oh, j'aime ça courir à telle place. Mais en oh, deux, qu'as-tu une place? Et comme tu arrives dans le championnat, tu te dis, ah, oh, tabac!
2: <rire> je te dirais, c'est quand même assez, assez difficile de, de dire une piste que j'aime pas parce que je, je les admets toutes les pistes. C'est vraiment le fun de courir sur dirt. Plus qu'il va être piste mieux ça va être. Je sais qu'ils vont en, en sortir une bientôt sur la Racing encore un autre fois. Euh, je te dirais pas qu'il y en a une que j'aime pas. Euh, c'est toutes des pistes que j'apprécie quand même. Même si je suis pas toujours aussi bon à une telle, une telle sorte de piste, euh, j'aime toutes les sortes de pistes qu'il y a en ce moment sur la Racing.
3: Ah ben c'est ça, celle-là qui donne le plus de fil à retordre. Euh,
2: je te dirais, euh, Fairbury, c'est une des pistes les plus difficiles. C'est la piste la plus petite qu'il y a sur le circuit euh, du championnat du monde. Euh, la, la saison de non-wing en USAC, que ça s'appelle. C'est un autre championnat que j'ai participé, fait une deuxième l'année dernière. Euh, je prenais, il restait sept ou huit tours, je crois, puis euh, j'étais parti euh, quand même assez loin du peloton. Euh, je me suis rendu à l'avant, puis euh, il y a des, des, des pneus en bas de la piste, puis j'étais allé trop bas, puis euh, j'ai pris un terre puis je me suis complètement spiné euh, par moi-même, j'ai perdu de la course. Euh, je te dirais que c'est une des pistes les plus difficiles parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de lignes que tu peux utiliser, c'est seulement la ligne d'en haut, c'est vraiment tout petit la piste, est vraiment difficile en, à cause de ça. Il euh, n'y a pas vraiment de dépassement qui peut se faire autre que de faire des, des moves assez de fou pour être capable de faire des, des dépassements.
1: J'en aurais une pour toi Alex aussi. tu sais, On parle en ce moment d'un moment joyeux, on parle d'un deuxième championnat consécutif. Euh, on parle de s'établir comme étant un ambassadeur pour euh, pour toute la communauté de Racing au Québec. Puis tu sais, la dirt depuis un an et demi, ben, QIDS, on pense à RPM, on pense à plein d'autres ligues. Je pense que QIDS ont leur mot à dire sur la, le championnat que tu as mentionné tout à l'heure aussi, si je ne me trompe, là, les Nationals. Ouais. Donc, euh, ouais. euh, des, 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 des belles ligues qui ont, qui ont grandi au Québec à travers tout ça. Mais autant qu'en ce moment, on parle de, de célébrer, y a-t-il un moment dans ces quatre ou cinq dernières années-là? Ou est-ce que Alex Bergeron il a trouvé le, 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 le fond du baril ou est-ce que ça a été vraiment difficile de, 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 de t'en tirer Et justement, ben, comment tu as fait pour t'en sortir, pour arriver à, à, à retrouver cette, cette confiance-là
2: pour être, être où, où tu es aujourd'hui euh, Je te dirais là, dans, la, dans la saison de NASCAR Free Series, euh, comme on voit en NASCAR, les, les équipes qui sont plus petites, qui sont de euh, fin de peloton, qui ont vraiment de la misère. Euh, on parle aussi budget en réel, bien entendu, mais euh, c'est plus ce feeling-là que ça donne quand tu quand t'arrives tu à une course, un événement, puis euh, tu as tout fait durant la semaine, tu as travaillé super fort, puis tu même pas capable de qualifier dans la course. C'est assez, assez difficile pour le, le moral et sur le cœur. Euh, ça a été vraiment les, les moments les plus difficiles. Euh, aussi, là, les, au début là, de ma carrière, quand j'ai commencé, là, tu sais ça, Eric, là, au début, euh, ça, ça a été vraiment plus difficile. Euh, mais une fois que ça a été passé, ça a été « pique. Dans la série, euh, la, la, série la, la plus haute euh, dans NASCAR, dans la Racing, euh, c'était vraiment difficile à raison, justement. Ils si ont travaillé super fort durant la semaine pour les configurations des véhicules, puis tout ça. Puis on n'était vraiment pas capable de, de faire des bons résultats quand même. Mais quand on était capable de faire des bons résultats, euh, c'était comme une victoire pour nous. C'est comme les, les pilotes qui réussissent à faire un seul point en Formule 1, c'était une victoire pour eux. Je vais poursuivre
1: un peu là-dessus, puisque j'avais eu le luxe, dans la deux, à ta deuxième saison, d'être éclaireur dans cette. Euh... Dans cette série, et je me souviens un peu bien, assez bien, là, des, euh, des toutes les difficultés qu'on a rencontrées. Je me souviens d'une course au Michigan où on était et euh, je raconte l'anecdote comme si euh, que, que, comme si tout le monde la savait. Euh, les, la voiture, je pense, on était rendu deux ou trois tours de retard. Si c'est pas plus que ça, on était rendu à quatre tours. oui. Quatre tours de retard. On avait fait une erreur sur la, la quantité de carburant qu'on avait sorti des puits. Pas assez de carburant. Il a fallu euh, remorquer la voiture. À ce stade-là, on s'est dit, bon, on n'a rien à perdre. On a pris Lucky Dog après Lucky Dog et on a fini septième. Et là, là, ça a été un moment où est-ce que on se disait, peu importe que les gens vont dire, peu importe la... la, la... Parce que ça va être une fin de course assez rocambolesque avec énormément de drapeaux jaunes. Ouais. Mais on se disait, peu importe la, la réputation que ça va donner, peu importe quest ce que ça... On a quand même fait et je dis « on » comme si j'avais fait de quoi à part dire « bon, bas bon, bon, en haut, je faisais pas <rire> grand-chose. » Le pilote et le, le crew chief, à ce moment, euh, ont fait tout le travail. Mais l'équipe, en général, je me souviens que ça va être un moment où on, tout le monde se disait « on a enfin réussi à, à aller chercher un résultat qui, peu importe ce que les autres pourront dire, on aura mérité et on se sera battu jusqu'à la toute fin. » Et ça, à mes yeux, ça a été la marque de commerce d'Alex Bergeron. Euh, de, dès que je t'ai connu sur le circuit des Ligues au Québec… Euh, tu étais, étais le pilote qui n'abandonnait euh, jamais, tu étais le pilote qui se trouvait toujours une façon de remonter. Et euh, bien évidemment, lorsque le 97 était au premier rang et qu'il voyait le 112 en rétroviseur, il <rire> se faisait Ah, oh j'espère qu'il va y avoir un <rire> jour, un deuxième tour à Chicago pour me sortir du pétrin parce que sinon, ça va mal finir.
2: Ah, oh, non, c'est sûr, t'as as bien raison là-dessus. Euh, quand cette fois-là, ça a été une victoire pour nous autres, euh, pour l'équipe, pour, pour nous deux. Écoute, euh, euh, dans ce temps-là, c'était vraiment quelque chose d'être capable de faire des bons résultats. Puis, euh, une, leçon, une leçon qui vient de ça, c'est qu'il faut jamais lâcher dans la vie, n'importe quoi, euh, que ce soit au travail, euh, que ce soit à l'école, que ce soit n'importe bon, quoi. faut jamais que tu lâches, tu vas, tu vas au bout, même si ça va pas bien, il faut, faut pas lâcher. Puis, je pense que c'est ça qui, qui m'a permis de, ces dernières années, ces derniers mois de ne pas lâcher. Puis, je pense que ça, ça le permet à l'équipe T-MBR e Sports et euh, toute la gang d'être capable de, de s'en sortir et de montrer que le Québec, on est là.
4: Tu as réussi à le prouver euh, dans les petites ligues québécoises qu'il ne fallait pas abandonner, malgré tous les détracteurs que tu avais euh, contre toi. Euh, tu es arrivé euh, dans, le, dans le fameux marché américain, dans la World of Outlaws, puis tu es allé shipper les deux championnats, les deux derniers championnats. Euh, trois victoires, six top 5, 151 tours menés cette saison. Fait que moi, personnellement, en mon nom pour au nom de toute l'équipe, mes félicitations. Là, si on on t'en a peut-être... On te l'a peut-être pas mal dit déjà, mais je te le redis encore. Vraiment, félicitations pour ton beau travail. Tu le mérites amplement.
2: Merci beaucoup, j'apprécie vraiment.
3: Moi, j'ai une question avec toi, Alex. On s'entend que tu vis pas chez... n'es pas ton appartement ça, Tu es encore chez maman et papa, je pense.
2: Là, en ce moment, on est chez mes grands-parents. C'est l'internet la meilleure qui peut avoir à comparer des temps en Je
1: me souviens de l'anecdote où est-ce que... Au moment où est-ce que, on va dire, l'internet d'Alex était critiqué... Et je me souviens qu'Alex devait aller faire ses courses. Et là, on ne parle pas de course de championnat du monde. On parle d'une course d'une ligue du dimanche soir parce que il recevait de la critique. Il, il allait faire ses courses chez ses grands-parents parce que ça lui donnait une meilleure connexion Internet. Donc, le, le message que ça envoyait, c'est peu importe les embûches, on va trouver une solution et une façon, justement, euh, de devenir de à nos fins. Donc, euh, Mais je te laisse continuer, Alex. Je voulais simplement mentionner euh, ce fait-là parce que je me souviens que c'était un moment marquant où je me suis dit... Il y, a, il y aura pas personne qui va arrêter ce gars-là.
2: Non, ah ouais, c'est sûr que. Il euh, faut, faut prendre les moyens que ça prend, puis euh, je suis capable d'être de, de, ici, puis euh, écoute, moi, c'est pas, pas d'aller en vie d'appartement ou quoi que ce soit, écoute, euh, moi et ma conjointe, on est super, super contents de faire ça, elle aime autant ça que moi, donc euh, je pense que ça fait un match parfait, puis euh, écoute, euh, nous, c'est de faire les, les plus de champions possibles, euh, aller courir en réel, euh, c'est ça notre vie, donc euh, je pense qu'il faut pas lâcher ça, puis euh, que, 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 n'importe quoi qui arrive, il faut, faut vraiment regarder dans, dans avant, puis il euh, faut aller droit au but. Pour les jeunes qui nous écoutent, des fois, on se fait caler. Viens souper, viens
3: manger, c'est prêt. Y t tu déjà une fois que t'avais le goût de sacrer une volée? On va rester poli, là. T'avais le goût de dire quelques mots d'église à tes parents
2: puis tu t'es retenu? Non, pas vraiment. C'est pas, pas, pas dans mes habitudes du tout. Écoute, je prends vraiment le sim racing professionnellement. Puis il y a des temps vraiment pour ça. Euh, telle heure à telle heure, c'est telle chose qu'il faut faire, c'est tant de taux de pratique, telle chose à regarder sur le véhicule, les configurations, il euh, n'y a rien qui est prêt à la légère dans notre équipe, euh, c'est vraiment une chose à la fois, puis euh, c'est vraiment pris vraiment professionnellement, il n'y a, a aucun doute là-dessus.
0: Parfait, donc euh, merci beaucoup Alex pour avoir, nous avoir accordé ton temps. Puis comme, comme je te disais tout à l'heure, eh euh, évidemment, si tu veux rester avec nous là, pour le reste de l'émission, on t'accueille à bras très ouvert.
2: Ah, oh, je vais rester sans aucun problème.
0: Parfait, enfin, merci beaucoup pour ton temps, Alex. Puis euh, maintenant, bien, on va en profiter pour aller donc euh, du côté euh, de la nouvelle chronique traditionnelle, on pourrait dire, euh, d'Eric. Oui, on a déjà rendu Eric, donc euh, c'était ton tour et tu nous parles de quoi cette semaine?
1: Ben, au Setup Shop cette semaine, évidemment, on poursuit sur euh, le, le, le sujet de la, de la semaine dernière. C'est-à-dire, la semaine dernière, on avait parlé euh, de l'équilibrage des freins et euh, du Steering Offset. Cette fois-ci, ben, on va se diriger vers un, un sujet qui est très large pour, pour se permettre de pouvoir centraliser et, de, de, de on va dire l'effet d'entonnoir, on va pouvoir cibler des sujets beaucoup plus précis dans les prochaines semaines. Donc, on va lancer euh, notre petit visuel à l'instant pour parler de l'équilibrage de la voiture. Souvent, on va, on va entendre un pilote se plaindre qu'une voiture est sous-vireuse ou en, dans le jargon « tête, et une voiture qui est survireuse, qui, on va dire dans le jargon qui est lousse. Donc, il y a deux façons d'entrevoir en, et d'ajuster euh, ces comportements-là, dépendamment de à quelle euh, position sur le tracé on va se trouver. Euh, souvent, évidemment, les lignes droites, ce sont les endroits les plus faciles à régler les problèmes. Si on a une voiture qui est instable en ligne droite, il y a très peu d'ajustements qui vont corriger le tir et ces ajustements-là, souvent, on va parler du tow in tow out qu'on va pouvoir plus détailler. Euh, donc, le, le pincement, si je me permets le thème francophone, qu'on va pouvoir détailler dans les prochaines semaines. Mais ça sera vraiment un des seuls ajustements qui va nous permettre d'avoir une voiture plus stable en ligne droite euh, au dépend des, de l'usure des pneumatiques. Puisqu'il ne faut pas se, se, se le cacher, chaque ajustement qu'on va faire sur une voiture va avoir un effet nocif sur une autre, une autre particularité, que ce soit l'usure des pneus, la température des pneus, euh, la consommation de carburant et j'en passe. Donc, premier aspect qu'on va couvrir, c'est l'équilibre mécanique. L'équilibre mécanique, c'est les ajustements euh, des composants mécaniques qu'on fait à, à même la voiture qui vont influer sur le, le, le comportement du châssis et donc de la carrosserie. Le châssis lui même, lui, de façon générale, va vouloir euh, se pencher vers l'avant ou vers l'arrière, c'est-à-dire tanguer euh, lorsqu'on va euh, freiner et il va vouloir euh, rouler lorsqu'on va tourner, rouler sur le sur le côté. Euh, principalement, l'équilibre mécanique va affecter les virages à basse et à moyenne vitesse et les transitions en entrée et en sortie de virage, c'est-à-dire la réaccélération et le freinage. Donc, ce sont des éléments où est-ce on va pouvoir cibler des problématiques soulevées par le pilote, que ce soit un survirage en sortie, euh, une voiture qui est sous-vireuse en entrée de virage, ben, avec certains paramètres sur la, la suspension, on va pouvoir venir corriger ces problèmes-là. L'équilibre mécanique, qu'est-ce que ça l'implique? C'est qu'on va avoir une position physique où est-ce qu'on va pouvoir se dire, bon, ben si la voiture a un équilibre mécanique qui est trop vers l'arrière, on va avoir trop d'adhérence à l'arrière, ben, on va manquer d'adhérence à l'avant. Ce qui va faire qu'on va avoir une voiture qui est sous-vireuse. Donc, il va falloir trouver une façon de ramener de l'adhérence à l'avant. Je me souviens de Jimmy Johnson qui disait euh, « find me some effing rear grip ». Ça, ça voulait dire qu'il n'avait pas de traction à l'arrière et donc la voiture était survireuse puisqu'il manquait d'adhérence sur les roues arrière et devait trouver une façon, et ça, c'était son bon ami Chad Canas, qui devait trouver une solution. Évidemment, deux pilotes de, et un, un pilote et un coachif de NASCAR pour ceux qui se demandent d'où je sors cette référence. Donc, le but en, 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 dans l'équilibre mécanique, c'est de trouver une voiture neutre qui va répondre aux commandes en centralisant le plus possible l'équilibre mécanique de la voiture. Par contre, c'est pas le seul équilibre à laquelle il faut jouer et, dépendamment des, du type de tracé, certains pilotes vont vouloir une voiture plus rigide, plus stiff, ou est-ce que les suspensions vont, vont avoir moins de déplacement. De façon générale, une suspension plus stiff, plus rigide, va être meilleure pour les paramètres aérodynamiques de la voiture, va offrir moins de variations et donc plus de stabilité. Par contre, ben une voiture trop rigide ne sera jamais capable de prendre de bosses, ne sera jamais capable de bien se comporter sur les vibreurs et va être très euh, nerveuse, va être de façon générale très réactive et peut surprendre le pilote si elle est justement trop réactive. Donc une voiture plus molle va être plus flexible et en même temps va offrir un meilleur comportement, mais va devenir instable euh, lors des grands, des, des, des grands chargements ou des grands changements de direction. Donc les principaux ajustements pour gérer l'équilibre mécanique, ce sont les barres de torsion, donc les barres anti-roulement. Euh, les ressorts et amortisseurs, donc euh, tout ce qui est, euh, on appelle ça les, les springs et les chucks euh, en, en anglais. Évidemment, ce sont chacun des, tout, des petits sujets que je vais pouvoir couvrir de chronique en chronique pour expliquer qu'est-ce que chacun des composants font et comment l'ajuster va affecter la voiture. Euh, les angles et les pressions de pneus, donc l'angle de carrossage qui est le fameux camber, l'angle de chasse qui est euh, le caster et le pincement qui est le toe-in ou le toe-out. Ce sont tous des paramètres qui vont pouvoir aider à gérer l'équilibre mécanique. Par contre, chacun de ces ajustements, évidemment, aura euh, un effet sur l'usure des, des, et la, 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 la dégradation des pneumatiques euh, via la, la température générée dans ces derniers. Tout cela, tous ces ajustements-là vont être généralement pour un comportement erratique à basse vitesse dans des voitures, on va dire, à moyen à haut appui aérodynamique. Si on parle d'une voiture qui n'a pas d'appui aérodynamique, ben l'équilibre mécanique est important à tout moment. Lorsqu'on parle par contre d'une voiture qui a un bon appui aérodynamique, les monoplaces, les prototypes, euh, même les voitures de GT à un certain égard, euh, il va falloir considérer le centre de pression aérodynamique. Et c'est quoi le centre de pression aérodynamique? Ben c'est l'endroit où est-ce que la pression aérodynamique va être la plus forte sur le véhicule. Évidemment, si je mets beaucoup d'ailerons arrière et très peu d'ailerons avant, ben mon centre de pression aérodynamique va avoir tendance à se déplacer vers l'arrière. Même chose, si je mets trop d'ailerons avant et peu d'ailerons arrière, ben je vais avoir comme à l'écran un centre de pression aérodynamique qui va être devant le centre de gravité et qui va avoir tendance à rendre la voiture instable à l'arrière. Donc, on va manquer d'appui arrière et on va avoir une voiture très « survireuse ». Lorsque j'ai un centre de pression qui est trop vers l'arrière, j'ai trop d'ailerons arrière par rapport à de l'aileron avant, Bien, je vais me retrouver avec une voiture qui est très souvireuse, qui est lâche en entrée de virage et qui ne voudra pas répondre aux commandes. On va avoir l'impression de tourner le volant et la voiture va vouloir continuer d'aller tout droit puisqu'il n'y a pas assez d'air qui euh, vient agir sur euh, les, les éléments aérodynamiques à l'avant du véhicule et qui viennent donc donner de l'adhérence au pneu avant. Donc, ce qu'on veut, c'est une voiture qui est équilibrée, qui est neutre en aérodynamique et pour ce faire, bien, on va pouvoir ajuster les ailerons Soit lorsqu'on est en monoplace ou en GT. Évidemment, je dis les ailerons considérant qu'on est en monoplace. En GT, on n'en a qu'un seul. Donc, les autres paramètres aérodynamiques, c'est quoi? Ça va être la hauteur de la carrosserie, les ride height, très important. Euh, on va parler de l'angle entre l'avant et l'arrière de la voiture, qui est le rake. Donc, la quantité euh, d'angle entre l'avant et l'arrière de la voiture. Et évidemment, ces paramètres-là, dans les voitures modernes, il y a encore un autre élément beaucoup plus important, ce sont les diffuseurs arrière qui vont générer de l'aérodynamique la, de, de par le dessous de la voiture. En stockcar on va parler souvent de, de, de sceller la voiture aérodynamiquement pour empêcher tout air de passer euh, en dessous de la voiture. Mais en, dans d'autres dans types de compétitions, on va vouloir laisser un espace contrôlé et s'assurer que la plateforme aérodynamique soit stable. C'est-à-dire que si je freine et ou si j'accélère, je n'ai pas de changement brusque au niveau du comportement de mon châssis. Et c'est là qu'une suspension rigide va grandement aider ses paramètres. ces paramètres. C'est des ajustements en aérodynamique qui vont être efficaces à, haute, à moyenne ou à haute vitesse. C'est très simple. L'aérodynamique, et je pourrais vous sortir la formule pour vous l'expliquer. Elle est grandement... Su la force aérodynamique, la force de, de, de traîner et la force d'appui. Évidemment, le, de l'appui, c'est de la portance à l'inverse, de la portance négative, ce qu'on appelle du downforce, euh, alors que de la portance, c'est du lift. Ben, si j'ai du lift négatif, du downforce, ben, plus j'en ai, plus j'aurai de l'adhérence à mes pneus. Mais pour en générer, je dois avoir de la vitesse plus je vais vite, plus j'ai d'adhérence. C'est ça, l ça le, le, le risque aérodynamique et c'est pour ça que ces ajustements-là vont généralement aider à ajuster la voiture à haute vitesse. Donc, on va parler des ailerons, on va parler de la hauteur de la carrosserie et évidemment, on va parler du refroidissement de la voiture. Bon, on peut fermer les vannes de refroidissement. Euh, en stock car, c'est très utilisé avec le fameux ruban euh, à l'avant de la voiture pour donner plus d'appui aérodynamique à l'avant en fermant l'accès euh, d'air au moteur pour justement... Ben, permettre à moins d'air d'engouffrer dans le moteur et de ralentir la voiture comme un parachute. Mais en même temps, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que le moteur va surchauffer. Donc, on peut le faire en qualification. Mais en course, il faut juger euh, adéquatement de cet ajustement-là pour euh, ne pas surchauffer la voiture. C'est le même principe. Il y a certaines voitures de GT qui vont avoir ces, ces vannes euh, pour les freins également. Euh, les prototypes en sont équipés euh, tout autant. Donc, au final, l'équilibre de la voiture, c'est de trouver le parfait équilibre entre un équilibre aérodynamique et mécanique qui va répondre aux critères de la voiture, aux, aux critères du tracé. On pense à Monza. Monza, on voudra pas avoir énormément d'appui aérodynamique puisqu'on veut une grande vitesse en ligne droite, mais on va vouloir avoir un bon équilibre mécanique puisque on va souvent euh, gagner du temps sur les portions euh, du tracé à basse vitesse. Donc, il y a quand même un ajustement à aller chercher et euh, certaines configurations ou certains types de tracés vont prévaloir une configuration déséquilibrée, une configuration qui va être plus à l'arrière sur l'aérodynamique, mais plus à l'avant mécaniquement. Donc, c'est un art du côté des, euh, des euh, crew chiefs, je ne trouve pas le... le les chefs d'écurie, voilà, euh, pour euh, trouver ce parfait équilibre. Et évidemment, il n'y a pas de réponse parfaite puisque la personne qui va décider au final, c'est le pilote. Le pilote va décider du comportement de la voiture, puisque le pilote veut une voiture en laquelle il va être confiant et il va pouvoir attaquer dans les coins. Un pilote qui n'est pas confiant envers sa voiture ne sera jamais rapide. Aussi, petit élément rapide, lorsque je suis en routier ou dans une configuration symétrique, souvent on va considérer l'avant de la voiture comme un ajustement qui va agir sur l'entrée du virage. Même chose pour l'arrière de la voiture en sortie de virage. Faire attention, puisque c'est lorsqu'on parle d'une configuration symétrique en routier où est-ce que je vais tourner autant à gauche qu'à droite. Si je tourne plus à gauche qu'à droite, bien, je vais pouvoir ajuster le côté gauche et le côté droit adéquatement. Et ça sera le sujet de la semaine prochaine, alors qu'on va parler de configuration asymétrique, où est-ce qu'on va tourner seulement d'un seul côté, et on va pouvoir couvrir ce détail là la semaine prochaine au Setup shop.
0: Donc, euh, merci beaucoup, Eric pour euh, ces, euh, ces précisions. J'avoue que même moi, j'en ai appris pendant, euh, pendant, ce reportage, pendant ce, ton exposé, donc vraiment, c'était euh, très pertinent et... Euh, avant de poursuivre, euh, petit mot d'ailleurs, on aimerait évidemment l'équipe de SFTV remercier euh, donc euh, On a deux, deux personnes qui sont Québec, à, Québec Racing Dirt Series ainsi que RPM pour avoir partagé justement euh, le lien euh, en très grand nombre. Donc, on vous dit merci beaucoup euh, car euh, ça, ça nous aide évidemment ce côté de SFTV pour pouvoir euh, vous donner ça. Et également, je veux dire, on a, on a quand même un très grand nombre avec nous aujourd'hui, donc. Vraiment, merci beaucoup. Donc, on va poursuivre avec notre troisième sujet pour aujourd'hui, messieurs. Un sujet en rafale, on a... il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Il y a un sujet qu'on voulait moins traiter un peu, parce que ça revient un peu à ce qu'on avait dit lors du premier épisode. Mais on n'a pas le choix d'y aller, malheureusement, pour commencer ce en rafale. Daniel Abt, qui a perdu son siège chez Ozzy. en Formule 1. E.
1: Oh, messieurs, 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 les pilotes professionnels et le, le sim racing, malheureusement, n'ont pas fait bon ménage en 2020 et on en a parlé il y a deux semaines donc euh, comme tu dis c'est du en rafale donc ce qui est malheureux dans cette situation là c'est que Daniel App ne voulait pas mal faire il a fait son meilleur culpa euh, dans un dans un article que j'ai pu lire euh, il s'est adressé à la presse pour expliquer son point de vue de l'histoire qui à mes yeux ne semblait pas malhonnête on, Daniel App voulait permettre à un pilote de e de se mesurer euh, au pilote de la Formule 1 par contre Daniel Apt a utilisé la formule, c'est beaucoup plus facile de, de s'excuser que de demander permission. Et malheureusement, là-dessus, Apt aurait dû demander permission. Ce serait probablement fait de dire non, mais au moins aurait sauvé son baquet. Euh, en fait, là, je suis pas sûr, par
0: contre, qu'il aurait sauvé son baquet. Je euh, m'explique. Mm. Euh, allez voir le dernier vidéo de Aiden Millward. Euh, donc chaîne YouTube euh, qui est quand même assez suivie, qui est en, en, en constante progression, a suivi beaucoup des, euh, de, des, je dire, des équipes préférées de Pierre-Luc euh, en Formule 1, c'est-à-dire des, des très « backmarkers » et des gens qui ne se qualifient pas <rire> généralement pour des courses. donc euh, <rire> Euh, aussi, aussi hashtag Roberto Moreno euh, ah oui oui, oui, oui c'est un running gag chez Aiden Milward je vous le confirme bref euh, il y en a un sujet intéressant de son côté il euh, faut rappeler que Audi l'équipe en Formule E appartenait justement au père de Daniel Abt donc le gars en partie pouvait être là un peu comme Lance Stroll c'est à dire en partie parce que son père avait l'équipe par contre on s'entend que Abt tout comme Stroll d'ailleurs a un certain talent je veux dire, on a quand même gagné deux victoires en Formule 1, e, ce qui est pas si pire. Par contre, Apt a toujours voulu aller chercher les plots du marge du podium, a réussi, autant sous le nom de Apt que Audi. Et Apt, à chaque année, Daniel Apt malheureusement s'est fait battre par son coéquipier. Donc, lui a amené le point justement que Audi cherchait une excuse pour mettre Apt dehors et aurait trouvé l'excuse parfaite dans cette situation-là.
4: Il faut dire aussi que Audi a vraiment pas tardé. Pour donner sa décision. Ça s'est fait en moins de 24 heures après que l'article soit sorti. Là. Ça n'a vraiment vraiment pas été long. Ils ont, euh, ils ont vraiment sauté sur la gâchette là, très rapidement. Ce qui amène à, à dire ce que, tu, ce que tu viens de dire justement. Euh, probablement qu'ils attendaient le moindre petit pépin pour le libérer, pour, pour se libérer de ce pilote-là, là, autrement dit.
2: Moi, je voulais j'avais ajouté quelque chose là-dessus. Euh... En parlant de, de ça, euh, pour justement le iRacing et euh, toutes les, euh, les sortes de simulateurs euh, qui existent euh, dans ce monde, euh, euh, par rapport aux au courses automobiles, euh, que c'est plus professionnel qu'on peut le penser. Écoute, euh, des choses comme ça, euh, les personnes n'acceptent pas ça. Et puis, euh, c'est pour vous montrer à quel point que euh, le, le sim racing s'est rendu à un niveau euh, assez élevé euh, avec les, les partenaires et euh, tout le monde qui, qui suit les pilotes. Euh, ils, ils veulent pas voir des choses comme ça arriver. Puis... Euh, c'est assez pour montrer qu'il faut prendre ça à un niveau plus professionnel qu'on peut le penser. Puis
4: ce point-là que tu apportes, Alex, c'est vraiment intéressant parce que je, tout le monde ici et tout le monde qui nous écoute, ainsi que tout le monde qui regarde des courses professionnelles euh, virtuelles, comprend cet aspect-là. Le problème, c'est la mauvaise presse que ça fait puisque les... les, 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 les pas les journaux, là, mais les sites web, les on les nommera pas. Les médias, on les nommera pas. Euh, vont aller chercher ce qu'on appelle le sensationnalisme. Et le sensationnalisme, dans le virtuel, c'est tout ce qui est drama. Et Malheureusement, c'est ça qui, 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 fait, qui fait surface, autrement dit. Puis C'est ça, malheureusement, qui, euh, qui fait en sorte que le virtuel, actuellement, a vraiment une très mauvaise presse, surtout dans les deux derniers mois, là, avec tout ce qui s'est passé.
1: Pour 50 bonnes courses, il y en aura une qui aura un accro et c'est celle qui va passer dans les médias. Et ça, c'est le, 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 le ce que j'ai appelé le traitement à Ligue nord-américaine il y a quelques semaines et que je maintiens comme comme opinion. Euh, certes, il faut couvrir ces nouvelles-là et les exposer, puisque ce que Apt a fait est totalement inacceptable. Donc, euh, c est, c est ce que Kyle Larson a pu dire sur sur Twitch est inacceptable et il en a payé les, 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 les lourdes conséquences, même si je pense que World of Outlaws, en ce moment, euh, sont très contents de la... la NASCAR's Lost World of Outlaws Game, comme on pourrait dire en anglais, là. donc la, le bonheur des, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais euh, dans ces circonstances-là, il y a eu un manque de sensibilisation ou de, de, de préparation pour dire à ces pilotes professionnels écoute, ce que tu t'en vas faire a quand même des per, des répercussions possibles sur euh, sur ta, 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 ta perception par rapport au grand public. Si tu que ce qu'on a vu ce week-end lors du Grand Prix virtuel de Monaco, euh, du note euh, Monaco Grand Prix, qui sont deux événements distincts, il ne faut pas, le, faut pas le, les, les mélanger. On s'est encore euh, rué en, dans les commentaires pour parler du fait qu'il n'y avait pas de dommages sur les voitures à F1 2019. Mais en même temps, la veille, dans le note F1 Grand Prix, ils avaient pris les dommages. Et qu'est-ce que les, tous les pilotes ont dit? Ils ont dit ça n'a aucun bon sens. Les voitures sont inconduisibles avec le moindre dommage aérodynamique. Donc, il y a un juste milieu là-dessus où est-ce qu'il faut trouver l'équilibre entre une compétition sérieuse, une compétition virtuelle qui inclut des pilotes professionnels qui vont se mesurer au meilleur du sim racing, et une activité ludique agréable entre pilotes professionnels pour dire, bon, ben gars, on est là pour s'amuser, on est là pour avoir du plaisir et on peut se permettre un peu n'importe quoi. Donc, il y a euh, eu cet, euh, cet aspect-là qui, malheureusement, on, on s'est retrouvé entre l'écorce et l'arbre à quelques occasions et c'est là que des pilotes qui se sont fait pincer. Moi, je suis désolé, là. Mais si tu es un pilote professionnel, puis
3: tu t'en viens rire de la gueule de ceux qui, on va se dire, donnent des milliers d'heures dans une année pour faire de la course simulée, puis tu viendrais de la gueule de tout le monde comme ça, en prenant pas ça au sérieux, en disant c'est pas grave, je vais faire mon, mon chauffeur du dimanche en épais, puis je vais venir m'amuser à, à rire, comme ça a été le cas, par exemple, sur F1 ou dans d'autres séries, à un moment donné, là, sac ton quête. On va le dire de même, sac ton camp. Tu n'as pas d'affaire à, à faire là exact. pour cinq cents. Tu sais, à un exact. moment donné, là, si, je pense, si tu veux donner de la crédibilité à WeSports, là dans ton sport, je vais. Eric, vous le savez, Alex, peut-être pas puis même moi je sais même pas c'est quoi le nom des jeux. Il y a des jeux de des jeux de simulation, des jeux vidéo qui sont joués devant 25 000 personnes dans un aréna, que les gagnants vont gagner plus de 1 million à la fin du championnat. Je sais, mais le principe est regardez-moi bien ma gang de tata. Vous voulez rire dans votre sport? J'ai aucun problème avec ça. Mais faites-le pas là, parce que dans, dans des jeux de one-on-one, il -on -one, y en a qui gagnent des dizaines de millions par année et qui jouent devant 25 000 personnes. Fait que et si le... vous voulez promouvoir votre sport, parce que ultimement, le, le sim racing va probablement devenir plus populaire pour différents facteurs, non seulement de jouabilité, d'au de niveau monétaire, mais également pour d'autres raisons que j'évoquerai pas ici, ultimement, ça va rentrer en sorte que ça va être encore plus populaire que vous autres. Fait que, à moins que les pilotes et professionnels aient peur d'une certaine façon pour leur avenir, je comprends aucunement, Je comprends aucunement pourquoi on agit de la sorte. If you want to do the clone, do it somewhere else. But et en, oui. in a racing game like iRacing, it's not the place.
4: Et en, plus, en plus de ça, on avait parlé toi et moi il y a quelques jours en disant que les pilotes professionnels, en tant que tels, doivent servir d'ambassadeurs pour le virtuel. Justement, se, se servir de la COVID-19 actuellement... Pour faire well promouvoir done. les ligues virtuelles. Puis malheureusement, c'est complètement le contraire qui est en train de se passer. Euh, on ne relatera pas tout ce qui s'est fait dans, dans les dernières semaines parce que les, les journaux puis les
0: médias en ont assez parlé, je pense. Par contre, je vais avoir un petit bémol à, à ton point. Il y a quand même Lando Norris il y a quand même Alex Albon. Euh... Charles Leclerc, entre autres, je peux nommer également. Euh,
3: moi, je m'excuse, mais quand je vois un gars comme Lando Norris qui, oui, parfois fait bien, mais qui s'amuse à la F1 2019 parce qu'il n'y a pas de dégâts puis qui fait le clown quand il est dans la même génération que tout le monde autour de la table, autour, autour de l'écran, jusqu'à un certain moment donné, tu as beau faire du streaming non-stop, de la, la diffusion de tes courses que tu fais, à un moment donné, tu as une responsabilité. Tu es un je ambassadeur, puis à ma connaissance, que ce soit au niveau politique au niveau des marques de commerce, une imputabilité qui vient avec Tu es imputable de qu'est-ce que tu fais c'était si ambassadeur puis et puis là vont le voir comprendre à un moment donné
4: je vais en rajouter là-dessus euh, moi je, je vois passer les feeds sur Facebook là, de certaines écuries et euh, Red Bull justement avec Alex avec Alex Albon à plusieurs reprises c'est des les vidéos qu'on a vues c'est pas des vidéos de course c'était des vidéos où ce qui faisait le clown littéralement sur la piste mm. faisait n'importe quoi et c'est Red Bull qui passe ces vidéos là sur le feed de, de leur écurie de Formule 1. En même temps, quelle image que tu vas donner aux, aux, aux personnes qui ne jouent pas sur le virtuel actuellement, qui regardent cette vidéo-là? Oui, on va, on va penser que le pilote s'amuse actuellement, mais c'est pas nécessairement ce qu'on veut, nous, de notre côté. Ce qu'on veut, justement, c'est qu'ils prennent ça au sérieux, puis qu'au qu qu au bout de la ligne, on a une image qui a du bon sens, là, du virtuel. Attention. Parce qu'à un, et...
3: un moment donné, si tu es une écurie arrête d'F1, de, arrête de supporter le championnat de e-sports que, que la F1, que Formula One Management fait, puis laisse-les là,
1: joue à et mais, et, le, Je dois jouer l'avocat du diable un petit peu, messieurs, et je, avant cela, je dois dire, que j'approuve à 100% ce que tu as dit. Là où je dois jouer l'avocat du diable, c'est que l'audience qui écoute du sport électronique, c'est la même audience qui va suivre les Jimmy Broadbent, qui va suivre les Matt Malone, qui va suivre des... Euh, des divertisseurs des entertainers Malone et Broadband à mes yeux sont d'excellents pilotes Ils sont des pilotes très versatiles qui vont aller sur différentes séries qui vont être capables d'être compétitifs mais la différence entre un Matt Malone et un Jimmy Broadband pourquoi que a, c est, c est, ces gens-là ont beaucoup de viewership c'est parce qu'ils sont divertissants je vais prendre un pilote de la eSports F1 eSports Series aura le tiers du viewership même s'il est au top of the level le, le, dans le niveau le plus compétitif pense à Alex, si Alex ferait des diffusions de ses courses, il aurait peut-être le tiers du viewership d'un divertisseur. Et, et c'est là où est-ce que le, le personnage qui est Lando Norris, qui est, on va se le dire, un, un, une personne qui a beaucoup de caractère, qui a beaucoup de, de, de personnalité. Pas, le, caresse, pas de caractère, mais, aussi. le caresse voilà, merci. Donc, il est très divertissant à voir aller. ben jusque où lui doit être menotté à être toujours straight face, sérieux en avant du volant, c'est là où est-ce que j'ai un petit peu de difficulté, puisque l'e-sports a à bénéficier d'avoir ces gens-là comme étant des divertisseurs, pas juste comme étant des pilotes. C'est pas tant que
3: tu te retrouves avec ta gueule en arrière du volant. Tu peux avoir, tu peux avoir une face, tu t'amuses, ok, il n'y a pas de trouble, mais c'est quand tu es en piste. Tu ferais-tu vraiment ça dans la vraie vie? Je veux dire, tu rentrais-tu tu rentrais -tu en, en contact avec, par exemple, Jimmy Brownman, avec deux Formule 1 dans le mur dans le dernier avant le dernier virage à Bahreïn? Oui ou non? Moi, je non, pense, c'est drôle de poser la question. Ben, et voilà. Tu à un moment donné, tu peux t'amuser, tu peux. Oh, tu peux oh, oh, oh. sans passer pour un clown sur la piste.
4: Mais aussi, il faut dire que dans le cas de Lando Norris, dans le cas de Max Verstappen, c'est un petit peu différent puisque eux avaient, ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années. Ben non, pas dans le cas de Verstappen, mais dans le cas de, de Norris, ça fait quand même quelques années qu'on court sur le virtuel puis on a aussi une plateforme de streaming. Donc, lui, il s'est déjà fait connaître euh, de par là, en partant. C'est sûr que nous, ce qu'on parle, ce qu'on veut parler plutôt, plus c'est les pilotes qui se sont, qui se sont amenés dans, la, dans le virtuel pendant la crise de la COVID. C'est surtout à ce niveau là qu'on a, qu a un petit problème parce que pour les autres, pour ce qui est de Lando Norris, euh, on sait comment qui se comporte, on, on sait comment qui se comportait avant, puis on sait comment qui se comporte maintenant ça n'a pas changé vraiment. Là. On parle des pilotes qui sont entrés là il y a quelques semaines ou quelques mois. Là.
1: Ce qui est malheureux dans tout ça pierre luc c'est que encore une fois l'équilibre n'est pas là, Puisque je pourrais te nommer 50 pilotes qui ont très bien fait en piste, qui ont eu beaucoup de plaisir en piste, je pense à, fait. à tous les pilotes du Canadian Air Racing Championship, qui d'ailleurs va être un de nos sujets de la semaine prochaine, un retour sur cette courte série euh, mmh. qui a eu lieu les samedis soirs qu'on a diffusé si même sur SFTV, donc euh, il y a eu des très bons exemples, le CSRS, il y a eu certes des, des, des courses avec quelques accrochages, mais des accrochages en course automobile, il y en aura toujours. L'indicor, -ce que... c'est enlève Ferrucci. Je
3: veux dire, l'indicor... L'indicor, bah... je vais le lever le chapeau. Là, à part l'exception d'Indianapolis, l'indicor a fait de l'excellent travail pour ses courses. Là, faut le rendre crédit aussi. Je suis capable de faire la part des choses. L'indicor, à part Ferrucci et Paginot à Indianapolis, ils n'ont pas grand-chose à se
1: rapprocher. L'ascar à Fox, ça a été euh, un autre bel exemple. De voir euh, Clint Boyer appeler Greg Beffle et lui donner sa façon de penser après un accrochage, comme s'ils étaient dans le vrai paddock, ben Ça, ça m'a donné l'impression que ces pilotes-là prenaient quand même moindrement ça au sérieux, même s'ils avaient quand même un certain plaisir, que c'était pas une compétition. Parce qu'il faut pas oublier qu'il n'y a aucun de ces pilotes professionnels-là qui a été, et là, je vous a... je vous attends avec une brique fanale. oui, ils ont été payés par leurs commanditaires pour les représenter, mais il y avait pas de bourse, il y avait pas d'enjeu, et c'est ce qui a fait la différence, puisque mettre 10 000 en jeu dans n'importe quelle de ces courses-là, est ce que Simon pageno a fait, ou ce que Daniel Abt a fait, et totalement répréhensible face au fait qu'il y a un enjeu. Mais quand t'as pas d'enjeu, est-ce que c'est facile ben, en de ne pas français, faire ça? Justement,
0: te... il y avait un enjeu dans la course où App, euh, A. participé, c'est un enjeu au niveau de la, de la charité. Et ouais, c'est une, une fondation. La punition justement ouais. a été de donner 10 dollars à la charité en plus de ce qui était supposé être donné. Donc vraiment, euh, donc tu vois, un bel exemple, encore une fois, où je veux dire, là, c'est un peu, un peu bizarre de le dire de cette façon-là, mais. Il y avait un enjeu dans ce cas-ci et finalement, ben, on a décidé un peu euh, de, le laisser, de le laisser de côté de son côté en, de, en disant on va laisser une chance à un, à un, à un bon pilote euh, virtuel de, de, de montrer ce qu'il vaut. Mais malheureusement, ça s'est retourné contre lui. Bref, euh, là-dessus, euh, vous voyez, il est pratiquement, fait pratiquement une heure qu'on est là, messieurs. Donc je vais rapidement terminer avec... Euh, donc on, on a pu assister cette semaine au retour en piste d'Alex Labé et de Raphaël Lessard, deux pilotes que, que vous connaissez relativement tous, qui ont quand même bien performé d'ailleurs euh, en en virtuel euh, sur les scènes québécoises et euh, même euh, scènes de la racing en général, on pourrait dire. Donc euh, je crois que c'était, si je me souviens bien euh, du côté de la c'était dimanche passé. Si je dis pas de bêtises et ça être pas on. Oui, c'est ça, c'était dimanche passé et euh, pour ce qui est de l'essence c'était hier.
1: Oui, en camionnette, euh, je pense que ça a été un top 20, une 16e place euh, pour les deux pilotes. Je pense que c'était 14e pour l'Essard et 16e pour la baie. Euh, la baie qui est parti en fond de grille euh, à Charlotte après euh, une qualification aléatoire, pas de séance de pratique une de qualification, la baie a dû partir à l'arrière du peloton et a ramené une voiture un peu capricieuse. Euh, euh, il avait mentionné sur ses réseaux sociaux que la pédale d'accélérateur ne revenait pas à, à, à sa position initiale. On s'entend pour dire que c'est pas le, le, le paramètre le plus facile à gérer dans une voiture euh, à, à 180-200 000 à l'heure euh, euh, sur les haut banking de Charlotte. Surtout que c'était quand même un, un 300 000 de course. On avait quand même 200 tours au tableau euh, pour cette épreuve. Donc, je euh, que ça pourrait
0: -être être une, une nouvelle voiture en plus pour lui.
1: Oui, et ben, il aurait même ramené sa voiture en bon état, pas, pas, pas des au 16e rang. Et pour l'essor euh, dans la voiture KBM, donc commandée par Kanak, la, la camionnette euh, de l'écurie Kyle Bush, a une course plus tranquille au 16e rang. Évidemment, l'essor doit commencer à faire ses marques dans cette série et la pression est un peu sur ses épaules puisque, étant dans une voiture de, de, de l'écurie Kyle Bush, où est-ce que. Son patron se bat pour les victoires quasiment tous les soirs. Il va falloir que Raphaël commence à produire des résultats. Euh, S'il veut maintenir cette voiture-là, évidemment, il aura le temps de s'adapter et le retour en, en piste après quatre mois d'inactivité, bon, on peut s'en servir comme, euh, comme, euh, comme justification euh, pendant quelques semaines ou quelques mois. Mais il va falloir que les résultats sortent. Et je suis très confiant qu'un pilote comme Raphaël Lessard va trouver sa niche. L'an dernier, à pareille date, il avait remporté l'épreuve de NASCAR Pinty's euh, en sol canadien à l'autoroute Chaudière devant des Alex Labbé, des Alex Tagliani, euh, Andrew Angers, Kevin Lacroix qui sont, à mes yeux, d'excellents pilotes aussi. Donc, euh, pour Lessard, je suis pas inquiet, mais time will tell euh, comment sa progression va, va se dérouler euh, dans le circuit américain qui, jusqu'à maintenant, on va dire, autour du NASCAR. Euh, je suis surpris. Je suis surpris de voir que ça ne crée pas de, de, de polémique euh, politique par rapport à, à la crise actuelle. Et ça sans l'envoyer en le message à toutes les autres lignes professionnelles, bon, ben, nous, on est capable de faire ça. La Ligue nationale de hockey est en train de repartir. C'est en train d'envoyer un message que le sport peut quand même repartir, là, malgré la, la circon circonstance actuelle. Ce qui bon, ben, est de Raphaël Lessard,
4: il, il a terminé 15e. Juste faire un petit, euh, petit ajustement à ce niveau-là. vas-y. Ben, bon,
3: la NASCAR, quand tu es, es 16 membres d'une écurie qui peuvent se tenir relativement loin, vous aurez au puits, c'est pas mal plus différent que des sports de contact. Là. Je pense que dès le départ, à ce niveau-là, euh, il y a deux mondes à faire entre les deux. Euh, par contre, ce qui est intéressant de voir à ce niveau-là, moi, c'est dans la course de, de camionnette, on parle souvent que Kyle Bush est, Kyle Bush est dominé à chaque fois qu'il court. C'est donc c'est un certain Chase Elliott qui a remporté l'épreuve en camionnette. Je trouve ça rafraîchissant d'avoir qu'un pilote qui, qui, qui... Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu Chase Elliott cour courir en camionnette être en mesure de tirer de la sorte un résultat à Carl Bush. Je trouve que ça fait un, un petit vent de changement puis ça démontre que... Écoute, mon petit Kyle, quand, il n'y a pas juste toi qui es capable de gagner en camionnette mais qui court dans
1: la série. Surtout, surtout après que Carl Bush a eu un incident avec le même Chase Elliott à Darlington il y a quelques, quelques jours de cela. Mm -hmm. euh, donc, un petit message que le numéro 9 a envoyé à son, à son opposant. Et bon, on aura l'occasion d'en parler de ce sujet-là, mais on, on voit souvent des critiques quand Kyle Bush remporte des épreuves en camionnette ou en, en Xfinity, euh, qu'il n'a pas d'affaires là, que c'est un pilote de cop, qu'il va remporter des petites séries. Chase Elliott, quand il l'a remporté en camionnette, il n'y a personne qui t'allait dire que Chase Elliott n'était pas à sa place, même si c'est un pilote de Il Y a t un petit peu de double standard en Amérique du Nord <rire> par rapport à... La
3: différence, la differ... je arrête de suite, la différence, c'est que Kyle Bush a pratiquement déjà 200 victoires dans toutes les trois catégories confondues. Chase Elliott qui vient de commencer, donnez y un vrai
4: Puis C'est ça, je l'ai mentionné aussi, euh, pour faire le pont, hein, pour revenir à, à l'essor. Je trouve ça un petit peu injuste de le comparer à Kyle Bush, lui qui fait à peu près 1000, 1000 par fin de semaine, là, parce qu'il court dans les trois séries. Je trouve ça voilà. un petit peu limite de le comparer à lui, même s'il est dans la même équipe, même s'il a les mêmes mécanos, parce que Kyle Bush court au minimum 1000 milles par fin de semaine. Il court les trois Aye. séries pratiquement tout le temps. Et là, bon, Kyle euh...
3: Busch est en trentaine en plus. Là, fait à un moment de ah, en plus. plus. Hein,
0: <rire> Et là, monsieur, je vais donner le mot de la fin à Alex euh, sur ce, 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 ce sujet-là. Euh, Qu'est-ce qu que tu en penses?
2: Ouais, moi, je pense que c'est bien. Les résultats des Québécois ils sont, ils sont très bons. Euh... Euh, ils sont capables d'être euh, à ce niveau-là. C'est quand même bien de, de pouvoir voir euh, des personnes qui représentent le Canada. Aussi, si on parle du côté de la terre battue, on parle de Stuart Friesen. Euh, et tous les Québécois qui sont ici, qui vont à Charlotte, euh, Stuart Friesen, qui est un Canadien, qui a réussi à gagner plusieurs courses cette année en Short Track Super Series euh, sur le côté de la taille battue euh, aux États-Unis, en, en Caroline euh, du Sud. Euh, donc, euh, c'est très bien de pouvoir voir des, des Canadiens des Québécois qui nous représentent. Euh, euh, moi, je, je suis super content. Puis euh, nous, du côté de, de la simulation, ben, on, on peut voir la même chose.
1: Et Alex, j'en je, je, rajoute un peu euh, sur le sujet précédent là, qui était le, les, les, les phrases qu'on peut dire de certains pilotes professionnels. Tous les pilotes auxquels tu as eu l'occasion de collaborer pour les aider à venir vers la terre battue ont eu énormément de plaisir en, en simulation et il n'y a pas eu ce genre de situation. Là.
2: Non, non, c'est sûr qu'ils ont eu beaucoup de plaisir à, à, à que je puisse les aider à faire ça en tant qu'équipe aussi. Euh, puis si on parle aussi de ces courses-là, comme qu'on parle de, de la F1 e Sport euh, puis toutes les courses qu'il y a eu euh, à la télévision euh, puis tout ça, euh, des autres séries euh, internationales, euh, les World of Outlaws, euh, comme Spring Cars, comme Late Mallows, ils ont eu de, de la télévision nationale euh, sur CBS euh, Sport puis euh, les... les les, les postes de, de télévision euh, nationale aux États-Unis. Puis euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir les aider à ce qui y des bons résultats. Puis euh, j'ai été capable d'aider Mike Manning, un pilote qui, qui court euh, euh, au New Jersey et à New York euh, à toutes les courses qu'il y a eu. Donc, euh, je, je suis très content d'avoir été capable de l'aider euh, avec ces courses-là. Puis on a vu aussi des courses très, très belles, très clean. Il n'y a pas eu vraiment d'incident. Ça vraiment Très professionnel de, de ce que je puisse voir de mon côté. Euh, euh, je, je suis très content de voir que le monde a tabattu et euh, prend ça au, aussi professionnel qu'ils peuvent.
0: Qu oui, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Quand c'est supporté par les grands médias nationaux quand, ou par les. Je pourrais dire les, les grands de ce monde, on voit des affaires intéressantes qui arrivent. Donc. Vraiment, si on peut commencer à voir ça en plus de ce côté-ci de la frontière, eh bien, je pense qu'au niveau autant du sim qu'au niveau du virtuel plutôt qu'au niveau euh, du réel, on va peut-être avoir un, un mouvement vers le haut là, au niveau de la crédibilité euh, euh, du sport automobile canadien qui, bref, je ne dirais pas qu'on en a besoin parce que la est là, mais quand même, on veut monter, on veut en avoir plus de... de, de je dirais pas de viewership, mais de, de visibilité. Et je pense que ce serait une excellente façon de le faire. Là-dessus, eh bien, messieurs, c'est ce qui termine donc notre euh, reportage de ce soir, notre émission, en fait. Donc, euh, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents. Euh, Alex, toi, euh, pour te rejoindre, en fait, pour souhaiter des nouvelles, euh, c'est Team ABR sur Facebook, c'est bien ça?
2: Exactement, Team ABR Esports, Sports, euh, le A commercial, le avant. Euh, sur Facebook, on est sur Twitter, sur Instagram, euh, toutes les réseaux sociaux. Euh, puis mon profil, c'est Racing Burgeron. Euh, vous pouvez tout retrouver là euh, sur tous les réseaux sociaux.
0: Parfait. Donc, euh, on va suivre évidemment euh, tout ça. Eric, tu euh, voulais dire un petit mot terminant?
1: Oui, ben, je voulais profiter pour clore euh, cette belle euh, soirée. Encore une fois, Alex, félicitations pour ton euh, double championnat. Euh, je pense que c'est pleinement mérité et on t'en souhaite un troisième. On t'en souhaite un let's également. Euh, je pense que tu es un ambassadeur du Sim Racing au Québec et euh, de, du potentiel que le, les, les Québécois ont. Dans cette discipline. Lorsqu'on y met le temps et l'effort, ben, on a les récompenses. Et Alex Bergeron, ben, félicitations.
2: Merci beaucoup, Eric.
0: Voilà, donc, en terminant, nous, eh bien, on va vous inviter aussi demain pour ceux qui euh, s'intéressent justement pour du, pour du Sim Racing euh, en direct sur SFTV. Donc on vous présente euh, donc, une course hors concours euh, du egt 3 Challenge qui va se dérouler à Zolder. Donc petit remplacement de dernière minute suite à des problèmes sur Assetto Corsa Competition donc euh, la course va se dérouler sur les Porsche GT3 euh, Cup. Donc on change un peu de, euh, de registre mais tout de même une course qui très intéressante. On vous invite dès demain 20h30 euh, sur les ondes de cette TV pour euh, d'autres sim racing. Donc en mon personnel Olivier Sucot ainsi que tous ceux présents Ici, donc Eric drapeau Pierre-Luc Daller, Luc, Luc Arbono, ainsi qu'Alex Bergeron. Merci encore, Alex. On vous souhaite tous une bonne soirée et on se retrouve à la prochaine, tout le monde. Salut.
3: Ciao.